0: Zöldövezet A kaposmenti hulladékazdálkodási társulás környezetvédelmi podcastje A környezetvédelemben minden kis lépés számít, ezért ma is egy olyan témával foglalkozunk, mely mindnyájunkat érint. Paloc Tamással, a Magyar Műanyagipari Szövetség alelnőkével fogunk beszélgetni ezúttal, aki nem mellesleg a Kaposvári Kaposplasz Kft. ügyvezetője. A, a műanyag és a műanyag hulladék. A műanyag egy áldás egy bizonyos oldalról, az emberiség egyik nagyon-nagyon fontos találmánya, ugyanakkor az is látható, hogy egyben egy átok is. Ön ezt hogy látja?
1: Teljesen egyetértek, én is ezzel a megfogalmazással. Azt tudni kell, hogy a 20. illetve a 21. század egyik legprofesszionálisabb és egyik legnagyobb innováción keresztül menő anyagáról van szó. A szó is maga már műanyag jelzi azt, hogy ez egy mesterségesen előállított anyagról van szó, de hogyha ma körbenézünk... Akár a szűkebb, akár a tágabb a környezetünkben, nem is, ves, nem is beszélve gazdaságokról, amelyek tulajdonképpen a műanyagra alapozzák működésüket, akkor látni kell, hogy ma a műanyag nélkül nem lenne mindennapi életünk, nem tudtuk volna legyőzni a covid nem lett volna maszk, nem lett volna... Több millió-milliárd a inekciós fecskendő, elegendő csak a ruházatra gondolni, a csomagolásra, teljesen a mindennapoknak a működésében és az életvitelünkben a műanyag az teljes mértékben beépült és jelen van. Ez egy jó dolog, ahogy, ahogy is említette, ez egy áldás, de hogy ezzel mi a jövőben mit fogunk kezdeni és hogyan fogunk tudni kezdeni, ez viszont egy nagyon-nagyon nagy kérdés. Csak röviden áttekintve a helyzetet, azt tudni kell, hogy egy, egy nagyon-nagyon nagy mértékben növekvő műanyagipari termelés és műanyagipari felhasználás van. Lehet azt is mondani, hogy túl jól élünk és túl kényelmesek vagyunk, és nagyon-nagyon egyszerű. Jeladott esetben a műanyagipari csomagolás csak megfogni és eldobni. Innen indultak el az elmúlt évtizedekben a problémák, hogy elkezdtünk szemetelni. Ezért elsődlegesen és kizárólagosan nem csak a műanyag a felelős, hanem ezért mi emberek is felelősek vagyunk. Nálam sokkal tanultabb és okosabb professzorok mondták azt, hogy két perc palackot még senki nem látott besétálni a tengerbe. Ez így is van. De végig szörnyűködve látjuk azt, ami a tengereken történik, a tengereken úszó műanyag szigetek, most már kisebb műanyag kontinensek, amelyek láthatók, illetve természetesen az élővilágban is egyre több helyen megjelennek illetve kimutatják a műanyag jelenlétét. Mit lehet és mit tudunk tenni? Én azt mondom, hogy mind, mind vertikálisan, mind pedig horizontálisan meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Horizontálisan én arra gondolok, hogy a lehető legszélesebb körben, vertikálisan pedig arra gondolok, hogy egészen az óvodától, még a nyugdíjas néniig is, a nyugdíjasokig is meg kell nézni, hogy ki mit tud tenni. Az én véleményem az, hogy a legfontosabb az egyik, és a lakosság számára tájékoztatásként, információként szolgáló szlogen az, hogy szelektíven gyűjtsünk. Ezt ma már tudom, hogy mindenkinek a könyöké ki, és sokan fel is vetik azt a kérdést, hogy jó-jó-jó, szelektíven tő, gyűjtünk, és talán mégis mindent összeraknak és beledobálnak. Az Európai Uniónak a következő időszakának, és nem csak Európának, az egész világnak a kérdésköre az lesz, hogy miként tudja megoldani a szelektív gyűjtést. Higgyünk a tudományban, higgyünk az országok vezetőiben, és higgyünk a fejlesztésekben, hogy a szelektíven összegyűjtött műanyagot fel tudják és fel is akarják a legmegfelelőbb módon használni. Nincs senkinek sem érdeke, és nem is lehet érdeke az, hogy, hogy valóban kontinensnyi műanyagok úszanak a, a tengereken, mikroműanyagokkal öm, riasszuk egymást, hogy akár a, a vízben vagy bárhol már kimutattuk. Ez senkinek nem lehet érdeke. Ez ellen rengeteget tesznek, Magyarország is rengeteget tesz, és az Európai Unió is rengeteget tesz. Három fő területet kell én úgy gondolom öm, megkülönböztetni, amely, hogyha megvalósul a szelektív gyűjtés, és vannak támogató, intézkedések, szabályzások arra vonatkozóan, hogy hogyan gyűjtsünk szelektíven, akkor mindenkinek tudni kell azt, hogy az összegyűjtött hulladékot nem nagyon szeretem én szemétnek nevezni, mert ez egy rendkívül értékes anyag. Sok esetben a műanyag hulladék értékesebb, mint maga az alapanyag, a műanyag alapanyag, hiszen ami nagyon-nagyon fontos a műanyagnál, hogy újrahasznosítható. Három fontos dolog van, amely az újrahasznosításban szerepet játszik. Az egyik az úgynevezett mechanikai újrahasznosítás, amelyet az Európai Unió is 2025-től irányelvek, és utasítások szerint célként határozott meg. Ez azt jelenti, hogy a műanyagipari hulladék csomagolásnál 65%-ban el kell érni az újrahasznosított arányt. Ez csak és kizárólag úgy oldható meg, hogyha akár a műanyagipari csomagolást, amit, amit nem kell ellenségnek tekinteni, hiszen csak egy egyszerű szám, és is ígérem, hogy nem fogok tovább számokkal, számokkal dobálózni, de azt azért tudni kell, hogy jelen pillanatban, amit mi kényelmesen és lejárati határidő nélkül tulajdonképpen élelmiszert, vagy bármilyen más anyagot tudunk élelmiszert tudunk vásárolni, annak jelen pillanatban a kereskedelemben, a kiskereskedelemben 63%-át műanyag csomagolásban szállítják. Ezzel szemben viszont az erre használt műanyag csomagolóanyagnak a tömege mindösszesen 24 Tehát 63 százalékban segítség az nekünk, hogy az élelmiszerek kapnak egy olyan védőfóliát, amelyekben 1, 2, 3, 4, 5 vagy akár heteken túl is még eltárolható és felhasználható, és ez mindösszesen, mindösszesen 24 százalék. Miért fontos ez? Egyre több hang és ellenvélemény jön arra, hogy jó, csökkenteni kell, és meg kell szüntetni a műanyagot. Van benne igazság. Ám kivitelezhetetlen. Részben kivitelezhetetlen is, így van, de senki ne gondolja azt, hogyha megszüntetjük a műanyagot, akkor a helyette belépő alternatív anyagok kisebb, vagy kisebb mértékű környezeti károsodást okoznak. Itt gondolok akár az alumíniumra, gondolok akár az üvegre, vagy adott esetben a papírra. Jelen pillanatban a műanyagnak van a legkisebb környezetkárosító hatása. Csak egy nagyon egyszerű példa, gondoljuk el azt, hogy egy egyszerű műanyag csomagolást szállítani egy teherautóval, vagy mondjuk üvegben lévő csomagolást. Ugyanígy a a CO2 lábnyoma is a műanyagnak a legalacsonyabb. Ebből azért tisztán kell azt látni, hogy mi, mint lakosság, vagy a mindennapi életben a hulladékkal, a műanyag hulladékkal találkozó, és, és ezzel szemben tenni képes és cselekvű képes emberek mit tudunk tenni? Ismételten oda tudok visszamenni, hogy szelektíven kell gyűjteni. A szelektív gyűjtéssel, az előbb is említett Európai Uniós irányelvekkel meg fog tudni valósulni az, hogy az összegyűjtött anyagoknak Közel az 50-60%-a mechanikailag újra hasznosítható. Ez mit jelent? A pet palac például, hogyha összegyűjtjük, vagy a műanyag egyszerűbb néve zacskót, tehát ugye ez egy polietilén zacskó, tehát ezt nem is szeret ezeket összegyűjtjük. Ezekre megvan ma az a mechanikai újrahasznosítási technológia, hogy ledaráljuk, megmossuk, és új, jó minőségű, másodlagos úgynevezett reciklált anyagot állítunk elő, amelyet utána újra vissza tudunk forgatni a termelésbe, és újból petpalac, újból csomagoló anyag, készülhet belőle. Ugye ez ma már a, az úgynevezett körforgásos gazdaságnak az alapja, de még egyszer mondom, ez csak akkor tud ő megvalósulni, hogyha a kisgyerek az óvodában, mi otthon a lakásunkban, a cégek, a nagyvállalatok is megvalósítják a szelepti gyűjtést. Az, az új elv már az, hogy vagy az új elképzelés már az, hogy a műanyagnak a ciklusát a körforgásos gazdaságon belül bölcsőtől a bölcsőikkel. A műanyag ledobjuk, nem fogja megoldani a megsemmisülését, mert 400 évig ott marad. Látjuk, illegális lerakók, hulladék lerakók, ezek azok, amelyek nagyon-nagyon jelentős mértékben károsítják a környezetünket. Éppen ezért több nyugat-európai ország már elérte azokat a célszámokat, hogy nem kerül a hulladék lerakóba műanyag hulladék. Sajnos Magyarországon még mindig az összegyűjtött műanyagnak a legnagyobb része lerakókba kerül. Ebből látszik az, amikor elmegyünk egy ilyen mellett, fújja a szél, könnyű a nailozacskó, látjuk a fákon, szörnyű, uuh, nagyon-nagyon rossz a műanyag. Éppen ezért kell elkerülnünk azt, és ez kell legyen Magyarországnak is egy célja, és hála Istennek ebben a magyar kormányzat most már nagyon-nagyon sokat lépett az elmúlt három évben hogy ne legyen, ne kerüljön hulladék lerakóba műanyagipari összegyűjtött hulladék. Ugye a számokból
0: látszik, volt alkalmam ön révén egy videót végignézni, amiből megállapítható, hogy hamarosan eléri az emberiség az évenkénti egy milliárd tonna műanyag termelését. Hát nagyon nem mindegy, hogy ebből mennyi kerül vissza, illetve újra hasznosításra.
1: Így van. Kicsit folytatnám onnan, hogy a mechanikai újrahasznosítást követően még minden, milyen egyéb lehetőségek vannak. Ugye van a termikus, amikor a műanyag hulladékot, az összegyűjtött anyagokat már önmagában, anyagában nem lehet újra hasznosítani, nem lehet újból másodlagos reciklált anyagot előállítani belőle, ekkor lehet egy olyan opció, ami ami az égetés, jelen pillanatban Magyarországon egy ilyen égető van, de tervezik újakat is, ezzel hőt és villamos energiát lehet előállítani olyan szűrőrendszereken keresztül, mely a környezetet nem károsítja, és meg lehet oldani a védelmét, hogy az újra nem hasznosítható reciklált anyagok nem lehet már előállítani annyira szennyezett, annyira sokfajta műanyag hulladék került bele, hogy nincs értelme, nem lehet kiválogatni, nem lehet szétválogatni, arra ott van az égetés. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a Magyarországnak, illetve a most már mindenki által ismert magunak, ugye egy 35 éves koncesszor szerepét betöltve, 35 évig megkapta a műanyag újrahasznosításnak a feladatát, ők tervez újabb hulladék égetőket Magyarországon, amelynek a célja. Az lenne, hogy energiát, meleg vizet hőenergiát villamosállamatára árítsunk áll, elő. A, a harmadik megoldás, hogy ne csak az újrahasznosítás és a mechanikai újrahasznosításról beszéljünk, az pedig a kémiai újrahasznosítás, amely azt jelenti, hogy az összegyűjtött alapanyagokat, vagy az összegyűjtött hulladékokat teljes egészében vissza lehet bontani egészen kőolaj szintig, tehát tulajdonképpen ugye a műanyagnak az alapanyaga a kőolaj, egészen a kiinduló alapanyagig egy úgynevezett pirolízissel, egy eljárással, vissza lehet bontani monomerekre, de akár kőolajra is, és akkor ismét újra hasznosítható dízelként, benzinként, vagy éppen alapanyagként. Ugye ez még egy nagyon-nagyon költséges eljárás, és ehhez nagyon fontos az, hogy a nagy műanyagipari alapanyaggyártók ezért lehet esetlegesen egy jó koncepció az, hogy a mol, illetve a muhu azért eléggé közel állnak egymáshoz, és talán érdekelté fogja tenni az alapanyaggyártókat, és hogy ezzel foglalkozzanak. Most ez még egy nagyon-nagyon költséges dolog, de mindenféleképpen a ez lenne.
0: Legalábbis az látszik, hogy Európában és szerte a világon van egyfajta lobby ebbe az irányban, tehát ez lett akkor a
1: jövő. Így van, ez is lehet, Nem nincsen egy jó megoldás. Én elmondtam most az előbb azokat a újrahasznosítási lehetőségeket, amelyek ma globálisan Magyarországon, Európában, az Egyesült Államokban, Kínában, Afrikában elindultak. Természetesen ez azért függ a társadalmi Szintektől is. Ugye Afrikában már annak örülünk, hogy legalább működik a gyűjtés és működik a szelektív gyűjtés. De azt mindenkinek meg kell érteni, hogy van egy kontinens, ahol vízhiány van, nem lehet máshogyan eljuttatni oda az ivóvizet az ott élő embereknek csak is kizárólag panackozott formában. Ne gondolja az senki, hogy ha ezt üvegbe visszük, az üveggel nincsen gond, az üveget ugyanúgy össze kell szedni, ugyanúgy fel kell dolgozni. Brutális mennyiségű súly, üvegben szállítani a vizet, mint adott esetben az ismert PET Tehát az újrahasznosításnak azért az előbb is említettem, hinni és bízni kell a tudományban, mert nagyon-nagyon sok megoldása van. De még egyszer mondom, ehhez kell az, hogy ez legyen jól és szelektíven gyűjtve. Hiszen ha szelektíven van gyűjtve, sokkal, de sokkal nagyobb az aránya annak, amit mechanikaira újra tudunk hasznosítani, és vissza tud kerülni a körforgásba. Itt már ma mai is rengeteg olyan termék van, amit nem is tudunk, de már tartalmaz jó minőségű, másodlagos reciklált anyagot. Az Európai Uniónak az irányelvei szerint 2025-től eltérő százalékban, de minden termékben, minden műanyagipari termékben használni kell reciklált anyagot. Az autóipartól kezdve, a csomagolási iparon át, egészen a speciális élelmiszeripar, őkhoz kapcsolódó például a PET is. Tehát ez a része működik. Az égetőre vonatkozó irányelvek elindultak. Vannak országok, ahol már 40-50-60 égetőmű működik, nem messze tőlünk például Lengyelországban. És ugyanez, amiben be kell vonnunk az alapanyaggyártókat és a kémiai hasznosítás. Mit tudunk még mit tenni? mint lakosság. Mert azért ez az interjú elsődlegesen a lakosságnak szól, nem pedig a szakmának, és egy picit elmennék, hogy abba az irányba, hogy mi mit tudunk tenni. 2021-től betiltották az egyszer használatos műanyagoknak a gyártását és felhasználását. Ugye tudjuk, miről van szó, műanyag tárc, műanyag kanál eldobható pohár. Ez tovább nincs. Miért kellett ezt a döntést meghozni? Pontosan azért, mert a mindennapi életünkben, egy óriási nagy pazarlásra és felelőtlen műanyagipari gyűjtési magatartást idézetbenül, Egyszer használatos, egyszer használom és eldobom és szemeteltem vele. Támogató, hogy ezt meg kellett tenni. Vannak most már alternatívák. Én nagyon nehezen fogadta a piac, hogy jaj, most akkor hogy lesz ez megoldva, megoldottuk, van életünk, ezek nélkül az egyszer használatos műanyagok nélkül is. Az, hogy törekvés kell, hogy legyen arra, hogy kevesebb műanyagot használjunk, az egy jó cél. Családként, magáremberként, lakosságként ez egy jó cél. Hiszen, hogyha kevesebb a felhasználás és több az újrahasznosítás, akkor azért a keletkező hulladék mennyisége is kevesebb lesz. Ezért nagyon fontos, hogy ahol van lehetőségünk, egyre több üzletbolt kínálja a lehetőséget, most legutóbb például rosszmarról hallottam, ahol nem kell újra megvenni, új műanyag csomagolásban a készfertőtlenítőt, hanem bevisszük a ha mi korábbiankat, kiválasztjuk, hogy melyik illatot szeretnénk, megtöltsük azt a flakont, amit használunk, és hazavisszük, és újra használjuk. Rengeteg olyan apló dolog van, amiben egy kicsit mind a vásárlási, mint pedig a felhasználási szokásainkat át kell alakítani. Ugye egy nyugat-európai példát követve, 2024. január 1-től Magyarországon is el fog indulni a visszaváltási rendszer. Ez, akik a 70-es, 80-as években éltek, azok tudják, hogy vittük vissza az üvegpalackot és kaptunk kérte 1 forintot, 2 forintot. Kötelező országos visszaváltási rendszer fog elindulni a műanyag petpalackokra vonatkozóan a 2024. január 1-től. Aki élt vagy járt külföldön Németországban, Dániában 20 éve működő rendszer, pénzt adnak értek, teljesen működőképes az összegyűjtés, irányított a szelektív gyűjtés, tiszta anyagok kerülnek, nincsenek összekeverve, fel fogja gyorsítani a mechanikai újrahasznosítást. Előbb már érintőlegesen említettem a koncessziós rendszernek a bevezetését, ez 2023. július 1-től indult el, most már mindenki mohus számlákkal találkozik, mint az otthoni hulladék elszállításával kapcsolatosan. Tehát az állam és a piaci szereplők bevonásával egy kölcsönös együttműködés és egy közös cél került meghatározásra. Nincs szétaprózódva, egy koncesszor fogja kezelni a lakossági, az ipari és az összes műanyag csomagot. Ez az a papír a üvegre, fára. Természetesen itt mi elsődlegesen a műanyagról beszélünk, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az állami felelősségvállalás és a gazdasági szereplőknek az érdekem és a célja találkozik. Együtt dolgoznak és együtt próbálnak megvalósítani. Ezzel csak arra szerettem volna rámutatni, hogy igen, több irányban vannak Magyarországi és Európai Unió szinten is szabályozások és korlátozások, melyek mind mutatnak arra, hogy tudatosabb felhasználók legyünk ha már van műanyag, higgyel, mindenki, nem fogunk tudni műanyag nélkül élni. Nem fog senki sem ismét például a fogkefe helyett a most elérhető hiperszuper ergonómikus, nagyon-nagyon egészséges fogkefék helyett például egy fanyelő és diszlós sertével meg tömött kefét használni. De ugyanilyen nagyon-nagyon sok példát lehet elmondani, hát csak gondoljunk abba, a repülőgépeknek most már a kompozit teste sokkal, de sokkal kisebb a súlya, mint a korábban ezeket a nagy fém monstromoknak, vagy elég a gépkocsikra ha gondolni, vagy elég a gépkocsik súlyára gondolni, hogy a műanyaggal mekkora megtakarítást értünk el, ami mind a fogyasztásban, mind a károsanyagkibocsájtásban óriási, de óriási erőrelépés volt. Nagyon-nagyon fontos a tudatosság, hogy ha van lehetőség, akkor kevesebb műanyagot használjuk, de kell az életünknek a része, az én gyerekeim is kapják az oltásokat, már részese veszik, mert olyanok azok a műanyag fecskendők, hogy semmied. Én még emlékszem, hogy én még a nagy fém direkcióval kaptam, hát a mai napig beleborzolgok, bele amikor ez eszembe jött, hogy Isten, most már részese veszünk. Tehát figyelembe kell venni, hogy nagyon-nagyon sok jó tulajdonsága van. Óriási, több évtizedes, több mint 50 éves, 60 éves kutatófejlesztői munka van arra, hogy a műanyag egy jó anyag legyen. Igen, 2020-ra, 2023-ra eljutottunk oda, hogy a gyártás mellett nagyon-nagyon fontos társadalmi, nagyon-nagyon fontos állami, és nagyon-nagyon fontos környezetvédelmi tudatosság kell ahhoz, hogy ezzel az anyagkal együtt tudjunk élni, és ennek a gyűjtését, szelektív gyűjtését megvalósítjuk, és a hulladék ne a földre is, ne lerakóba kerüljön, hanem hasznosuljon újra a korábban elmondott és jól kidolgozott Műanyag, ipari eljárások és technológiák alapján.
0: Példaként említettük Nyugat-Európát és elsősorban Skandináviát, Akár meg is említhetjük, hogy hova lehet eljutni, azt ugye tudjuk. Egyrészt a korábbi podcastekből mi is beszéltünk már arról, hogy jelenleg a lerakott hulladék 50%-a az újrahasznosítható lenne. Ez a rendszer Skandináviában jól működik. Azt hiszem, hogy talán Dániában elsősorban ott nagyjából milyen mértékű a visszaforgatása, a műanyagoknak az újrahasznosítása.
1: Mind a skandináv országot, ahogy, ahogy ön is említette, akár Dánia, akár Németország is lehet erre egy jó példa de összehasonlításképpen ezekben az országokban nulla, azaz nulla százalék annak a hulladéknak a mennyiség, ami lerakóba kerül. Ez azt jelenti, hogy minden újra hasznosított. Sőt, Dánia-Svédország már hulladék importra szorul, hogy ki tudja használni a kapacitásait. Tehát ők már eljutottak erre a szintre, Körülbelül egy 15-20 éves hátrányban vagyunk, de most azért nagy bizodalom lehet az, hogy a moho van ez meg fog tudni valósulni, és tudunk tovább menni ebbe az irányba mi is.
0: Ez azért fontos a pozitív példa, mert ott a magyar ember olyan, hogy egyszerűbb eldobni valamit, csak úgy kidobni, és nem külön gyűjteni, és külön elvinni az arra hivatott szelektív gyűjtőbe, de hogy ezt igenis ezt meg lehet csinálni. Itt nincsen máshol szó, mint egy szemléletváltásról, ami és ahogyan elkezdtük ezt az interjút, már gyermekkorban el kell, hogy kezdődjön, ugyanakkor természetesen a nagyszülőket is kell, hogy érintse, tehát nem lehetünk innentől kezdve a szokásaink rabjai.
1: Egyértelmű, ez, ez mindenféleképpen feladat. Nekem nem is tudom, egy pár napja láttam azt, hogy egy unokam és egy nagymama vitte a közös gyűjtőbe a pet panackot. Hát valahol itt kezdődik hogy a nagymama mozog egy picit, hogy elsétál addig a gyűjték, a kisunoka pedig tudja, hogy akkor a PET ide kell dobni, nem pedig az egyéb élelmiszer hulladékba, vagy papír közé, hanem hogy ez működik a szelektivitás. Ez a kettő dolog, ezzel fogunk odáig eljutni, hogy nem fogjuk tovább a termőföldünket, a környezetünket azzal szennyezni, hogy több száz, több ezer tonna műanyag hulladékot ássunk el a földbe, és akkor majd az utánunk jövő generációk azt mondják, hogy ti emberek, hát ti mit csináltatok itt? Az én nagyapám, az én ükapám mit csinált itt? Elásta, és akkor most nekem nincs termőföld. Nem kerülhet a hulladék, a műanyag hulladék a föld alá. Ennek az előbb elmondottak alapján ezeket a szemléletváltásokat kell véghez vinni, a gyerekkortól kezdve. Az nem lehet kifogás, hogy nem akarom, meg ez fárasztó. Ó, ugyan már, nagyon-nagyon fel vagyunk a világ. Nagyon-nagyon gyorsan élünk, de ahhoz, hogy ez meg és az utánunk lévő generációk is ezt még tudják élvezni, azt a napi pár percet, napi pár percet összegyűjtöm a flakont, berakom a kukába. Helyi szinten Kaposváron is megvan neki a rendszere, és abba gyűjtöm. Lakótelepen elviszem a kihelyezett gyűjtőkbe. Ezeknek a kapacitását is növelni fogják. Január 1-től el fog indulni a visszaváltási rendszer. Álljunk emberbe bele, hiszen ez, ennek, ha megvan teremtve a feltételem, akkor nekünk kutya, kötelességünk lakosságként ezt használni. A cégek, a gyárak, a műanyagipari vállalatok már most is rengeteget tesznek annak érdekében. Akár azon a vonalon, hogy saját újrahasznosítójuk legyen, akár azon a vonalon hogy ne minden esetben újonnan előállított originál alapanyagból dolgozzanak, hanem másodlagos anyagból gyártsanak elég csak a műanyag kerti bútorgyártókra, nagyon-nagyon sok műanyagipari termék van, 40-50-60%-ban újrahasznosított alapanyagból készül, sőt, nagyon sok olyan termék van a csomagolóanyagoknál, ahol már 100%-ban újrahasznosított alapanyagból dolgozunk, de mégis a fogyasztók, vagy a fogyasztásnak a nagy részét, azt mi lakosok, emberek tesszük meg. Éppen ezért a mi felelősségünk és a mi gondolatiságunknak az átformálása az egy rendkívül fontos, ezt mondani kell, ezt rá kell szánni környezetórán, órán, általános iskolába. Alsó tagozatba el kell vinni a diákokat olyan cégekhez, ahol ezt meg tudják nézni, hogy hogyan működik, lássák, egy kicsit megérezzék ennek a szükségességét, és ne egy kényszer legyen, ne egy kötelező legyen, hanem érezzék azt, hogy ennek, ennek van értelme. Ezért kell elmenni, és megnézni például olyan műanyagipari cégeket, ahol 100%-ban újrahasznosított műanyagból dolgozunk, és például egy flakomból, flakonból, hogyan fog készülni egy 100%-ban újrahasznosított műanyag termék, amit a mindennapokban is használok. Vagy, és akkor egy múlt heti
0: beszélgetésünkre, privát beszélgetésünkre kanyarodnék vissza, az is lehetséges, hogy ki lehet váltani esetleg a műanyagot valamilyen természetesebb anyaggal.
1: Így van. Nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert a problémát, tehát a műanyag által fennálló is, és lehetőséget azt megoldani nem fogja. Tehát az nem fog minket mentesíteni, ha most még több bió, vagy esetleg az úgynevezett PLA kukorica keményítőből készült mentes természetes alapanyagokat kezdünk el használni. Tehát valahol a kettőt okosan kell kombinálni. Arra nagyon-nagyon figyelni kell, hogy a kettőt összekeverni nem szabad, ma akkor egyiket se tudom hasznosítani, meg a másikat sem. Nagyon sok kísérlet, kutatás indult el kukorica keményítőből készült műanyagot helyettesítő termékek. Irán, de hát ott is azért meg kell nézni a másik oldalát, a kicsit árnyékosabb oldalát, földterület, növénytermesztés, nincsen elég kapacitás, de lehet a jövőnek egy helyettesítő terméke ugye ez komposztálható, lebomlik, meg lehet úgymond kerülni azt a rengeteg hercevórszát, amit itt most újrahasznosítás, gyűjtés, szelektív gyűjtés, stb. 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 meg megoldásként beszéltünk, de hát azért nincsen olyan kapacitás, hát azt tisztában kell lenni, hogy nekünk ahhoz legalább 10 darab földbolygóra lenne szükségünk, ha nem 20-ra, hogy meg tudjuk termelni azt a mennyiséget, amiből mi ezt a pl t elő tudjuk állítani. Lehet, és ezen dolgozni is kell, mert lehet egy pici szegment is ki lehet váltani, és már segít, és már csökkentem a műanyag kibocsátás és a műanyag felhasználásnak a mennyiségét, de nekünk most az elsődleges feladat, a most kezelendő probléma, tegnap óta, nem holnaptól, tegnap óta, vagy az interjút halva már menni, összegyűrni a pet berakni a kis petgyűjtőbe, összegyűrni a műanyagipari hulladékot, berakni, ugye lesz megtenni a papírral, és már tettünk valamit annak érdekében, hogy, hogy tényleg a földünk egy élhető és hosszabb távon élhető bolygó legyen. Összefoglalva,
0: a felelősség tehát mindenkié a gyártóé, illetve magáé a felhasználó és minden tekintetben.
1: Így van, ez teljes mértékben így van. Még egy picit mellé raknám azért az állami szervezeteket, mellé raknám még azért a gazdasági szereplőket is, nekik is nagyon-nagyon nagy a felelősségük. Ez, hogy csak az egyik rész akarja, és szabályozás van, és most egy jól működő szabályozás kezd elindulni, akár a visszaváltási rendszerre, az újragyűjtési rendszerre, a koncessziós rendszerre, és arra megyünk, hogy az kikerüljük, az nem jó. Tehát itt, ahogy az előbb is említettem, az állam, a gazdasági szereplők, a lakosság, mint fékfelhasználók, itt együtt kell működni, és minden szereplőnek bízni kell a másikban, hogy a lakosság szelektíven gyűjti. A lakosság pedig higgy el, hogy az ipar, a gazdaság, a, az állam ugyancsak abban érdekelt, hogy az előbb elmondott folyamatokon keresztül, víve ezeket a folyamatokat, mi fel tudjuk dolgozni ezt az összegyűjtött műanyagot. Tehát műanyag nélkül jelen pillanatban még nem tudjuk elképzelni az életünket, nem is ez a cél. Használjunk egy picit kevesebbet, órára megoldásokat, amit viszont felhasználunk, abban gyűjtsük szelektíven.
0: Köszönjük a figyelmüket, ez volt a zöldövezet környezet. Környezetvédelmi podcast. Ha podcast a meg további epizódjainkat is Györfi Bettát és Keszei Tibort hallották. Zöldövezet. övezet, A Kaposmenti hulladékazdálkodási Társulás környezetvédelmi podcastje. Szécsényi
1: 2020 készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.